1: Доброе, доброе утро. Нет, поспать не удалось. И я так подозреваю, что сегодня уже не удастся до вечера. Ну, в принципе, это не страшно.
0: С какого времени, с какого часа ты была в Центре управления полетом?
1: Мы туда приехали в начале четвертого.
0: Так, что-то у нас разъединилась немножко связь. Так, в начале четвертого приехали.
1: Мы приехали в Центр управления полетами. Ага. И вот... Вернулись
0: оттуда. Вернулись, и теперь следующая точка. То есть опять поспать не удастся, потому что надо ехать скоро на Чкаловский, встречать экипаж. Так,
1: поедем на Чкаловский аэродром. Но прежде э, до этого я должна выполнить, как у нас жены говорят, э, космический кулинарный заказ. Приказ был дан из космоса, его нужно выполнить. Муж заказал на посадку сделать картофельный белорусский пирог, пожарить свиные ребрышки и сделать салат со свежим зеленым луком, который мы с младшей дочкой вырастили у нас на подоконнике.
0: Так, вот поэтому... а, а как их передать? У вас же, э -э ну, не знаю, по-моему, режим обсервации. Не пускают сразу. Да,
1: режим обсервации. Меня туда должны будут пустить. Я буду его встречать на Чкаловском аэродроме. Я вакцинированная, Сделала ПЦР, я как это ограничила контакты, мало с кем общаюсь. В ЦУПЕ сегодня я, наверное, практически из приглашенных была единственная моя сестра. Мы были в масках, и даже интервью журналистам я давала в маске. Ну, кроме тебя,
0: никто больше не был, я видел картинку. Все остальные, по-моему, состояние. Да, 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 да,
1: да, я вам предупредила, что маску я снимать не буду. Я понимаю, может быть, это не сильно большая защита, но как бы лишняя она не будет. Угу. Вот. Все-таки муж полгода отсутствовал, организм все-таки ослабленный. Поэтому иммунитет все-таки слабее, чем у тех, кто все это время находился на земле. Поэтому надо так перестраховаться.
0: Ну, вообще, честно говоря, меня очень насторожило то, что я видел кадры с посадки. Там сотни человек, ну, сотни людей, около 70 человек только киношников и телевизионщиков было. Плюс в медике, плюс бригада, которая занималась спасательными работами и так далее. Никто не был в маске. То есть это, я надеюсь, что Насколько... все были подготовлены, провели значит, и вакцинацию и так далее. Но все-таки действительно Олег провел в, общем, в стерильных условиях достаточно много времени.
1: Насколько я понимаю, это было связано как раз со съемками проекта «Вызов». Я как раз смотрела на экран, это было видно, у нас долго не было трансляции. Потом трансляция началась, и одна журналистка, которая стояла рядом, спрашивает у меня, почему Владимир Машков ходит туда-сюда, от одного, э, ну, от Олега к Юли и обратно. Я говорю, а вы посмотрите повнимательнее. Он третий раз опускается на колено и целует руку Юли, потом третий раз подходит к Олегу, э, и жмет ему руку. Я говорю, они, скорее всего, делают дубли, ну, дубли съемок да, художественного фильма. Uh -huh. В принципе, я думаю, так и оказалось. То есть мы это все могли наблюдать. Я думаю, что э, во время посадки у них шли съемки очередных каких-то кадров. Ну, как это, проект вызов, понятно, никто не отменял, но мне все-таки кажется, что если здесь у нас на территории ЦПК такие ограничения в ЦУПе, то, в принципе, вполне логично было бы сделать что-то подобное и на Байконуре. Но это моя личная Я надеюсь, что
0: это было сделано, потому что все-таки мы рискуем здоровьем ребят, которые вернулись. Да,
1: мне тоже так кажется, да. По крайней мере, ну, понятно, что это съемки фильма, поэтому маски им там были не нужны поскольку, наверное, по сценарию это было не предусмотрено, да, в другое время наверняка фильм должен был происходить. Я думаю, это связано только с этим. Естественно, я думаю, что у всех ПЦР сделано, у всех ПЦР отрицательно, большинство из них, или даже все, может быть, привиты. То есть, в принципе, это, ну, как бы чисто формально, наверное, была формальная необходимость ношения маски, поэтому, наверное, от нее решили отказаться. А
0: Олег привился перед полетом?
1: Да, естественно, Олег привился, и я вместе с ним привилась, и сейчас у него должна быть ревакцинация, у меня вместе с ним будет тоже
0: ревакцинация. Угу. Мы
1: к этому серьезно относимся.
0: Ну, а, ничего себе, конечно, серьезно. А, давай про сегодняшний день. Ты приедешь на встречу уже с кастрюльками или потом их передашь в профилакторе, куда отвезут экипаж?
1: Нет, я сначала их завезу в профилакторию, а потом уже, как порядочная жена, я сначала приготовлю ужин или обед мужу, и только потом поеду его встречать. Он вернется, приедет к накрытому столу.
0: А по регламенту, вот ты уже знаешь, это уже третий полет Олега, тебя пустят его поцеловать, да, вот Башков целовал руку, хотя бы в щеку, сегодня разрешат поцеловать?
1: Ну, кстати, с Олегом он тоже в кадре обнимался, и практически они так, знаете, как поцелуй щека в щеку был у них, так щечками они соприкоснулись. Я надеюсь, что меня тоже пустят. По опыту двух предыдущих полетов могу сказать, что нас э, подпускали к трапу, когда они спускались с трапа, но тогда не было пандемии. Что будет сейчас, не знаю, но я очень надеюсь, что хотя бы в маске но я подойду к нему.
0: Но ну, давай расскажем, что на территории Звездного городка есть специальный профилакторий, где после прилета, после возвращения на землю, экипажа проходит профилактическую значит,
1: Да, после полетную реабилитацию, которая длится 21 день. В эти дни как я смеюсь, космонавты принадлежат медикам, постановщикам научных экспериментов и сотрудникам центра, которые сотрудникам ракетно-космической отрасли, которые проводят с ними разбор полета. И только вечером и ночью несколько часов они принадлежат нам, когда их отпускают уже к семьям. А Первое то есть время из они...
0: профилактория можно будет выйти? Это не режимное учреждение?
1: Это будет решать врачи экипажа. И остальные врачи Центра подготовки, когда они посчитают, что космонавт достаточно окреп, чтобы он мог э, вечером, допустим, покидать профилакторий. И, по крайней мере, это было так в предыдущих полетах. Что будет сейчас в связи э, с обстановкой вот, эпидемиологической, я не могу сказать. Но я очень надеюсь, что спустя какое-то время, когда муж окрепнет, его будут отпускать домой. Раньше 21 дня, я так надеюсь, по но, крайней но мере. Но первые
0: дни не выпускают вообще никого. Я помню, нет. И, и, и не и пускают никого.
1: Да, да, обычно никого не пускают, но вот я надеюсь, что мне разрешат его увидеть. Вот, а так, да, с этим очень-очень строго там. И даже в пандемийное время с этим очень строго. Я вот недавно э, искала фотографии для иллюстрации одного интервью uh -huh. и просматривала фотографии, сделанные в 2012 году во время первого его старта. И, допустим, на Байконуре, когда у них э, э, одевали они скафандры, шла проверка скафандр на герметичность, я увидела, обратила внимание, вернее, на то, что... Все сотрудники, которые общались с космонавтами уже в том 12 году, они были в масках, в чепчиках, в белых халатах, в бахилах. То есть все то, что сейчас вот у нас в обиходе во всей стране, да, в 12-м году, в пилотируемой космонавтике, это было уже... Ну, наверное, на протяжении практически всего существования пилотируемой программы. Да, да, и, регламент данным, такой, чтобы не был,
0: заразить, ни, ни, ничего да. не занести и так далее, и так далее.
1: Да, 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 это все там существует. И за 60 лет, слава богу, у них не было ни одного случая, чтобы кто-то из космонавтов, из тех, кто назначен в основной дублирующий экипаж, заболели инфекционными заболеваниями, да, таких случаев не было у них.
0: Ну и хорошо. Я запомнил при приземлении, когда очередной раз корреспондент Первого канала пытался значит, взять интервью Олега, спросил его, что вы больше всего хотите, это он сказал, что покоя, чтобы не трогали. Есть, есть ли у него шанс на это в ближайшее время?
1: Я думаю, что во время после полетной реабилитации в какой-то мере у него есть такой шанс, потому что я думаю, что вряд ли здесь будет продолжаться съемки проекта "Вызов" хотя бы в первые дни, да, поскольку тут острая реабилитация так, вот, я а, думаю, что ага. вряд ли будут продолжаться съемки как, хотя бы какое-то время. И я думаю, что поскольку это острая реабилитация, вряд ли у него будет много интервью каких-то, вряд ли будут встречи э, с какими-то людьми. То есть он будет очень сильно ограничен в общении. Я думаю, что в какой-то мере это будет определенный покой. Он будет принадлежать медикам, естественно, э, постановщикам научных экспериментов, потому что многие эксперименты, Медицинские, медико-биологические нужно будет закончить здесь, на Земле. Они были начаты еще некоторые до полета, некоторые во время полета. И практически все они должны быть завершены уже здесь, после прилета на Земле.
0: А что за история с этим соком березовым? Первый канал сообщил, что специально добывали на Алтае, перевозили, значит, куда-то в Екатеринбург. Олег поправил, сказал, что это вообще белорусский сок, не говорите глупости.
1: Да, 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 это уже какие-то там домыслы. Киношные домыслы. Сок. Да, это белорусский сок, который нам уже и во втором полете нам передавали его наши родственники из Беларуси, когда я ему отправляла в посылке этот сок на МКС. И сейчас в посылке я ему отправляла этот сок, нам его тоже передали из Беларуси. И Олег попросил, чтобы на посадку я тоже передала ему несколько. Упаковочек, три упаковочки я ему передала березового сока. Вот он сразу после приземления захотел его выпить.
0: Сейчас мы прервемся буквально на минуту и вернемся в студию с Юлей Новицкой. Темы дня. Работа, не волк. Отдохни. Послушай комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Темы дня. Мы снова в студии. Я Александр Милкус, и мой сейчас, сегодняшний собеседник сейчас хотел сказать: нет такого слова, Юлия Новицкая, Юля бы меня поправила журналист, жена космонавта Олега Новицкого, который был сегодня командиром корабля Союз МС-18, имеющий, кстати, имя собственно Юрий Гагарин автор книжки Дневник Жены космонавта. Мы с ней говорим, естественно, о сегодняшнем событии, важном событии, важном этапе, завершения этапа научно-просветительского проекта ⁇ Вызов ⁇ Я еще раз настаиваю на том, что вот для меня это научно-просветительский проект. Съемки фильма ⁇ это для меня, для меня лично, как человека, который с 1997 -го года интересуется, занимается космической журналистикой, это средство показать как на самом деле происходит подготовка и как работают космонавты на орбите, как работают инженеры, э, инструкторы и так далее. Возможность показать, наконец, на большом экране реальную работу реальных героев. А герои для меня не только космонавты. Вот давайте просто об этом поговорим. Я не уверен. Что Шипенко выпустит фильм такого качества, что все на экранах значит, будут рвать его на, на части. Давайте мы, мы посмотрим. Да? Мне важно то, что сейчас происходит разговор о космической отрасли и о ее развитии, и о ее будущем. И мне важно, что на экране все больше и больше мы показываем молодых ребят, которые пришли в отрасль это такое пафосное было, пафосное отступление. Юль, вот вы общались с Олегом, у вас есть ну, практически постоянная связь, слава богу, с Международной космической станцией. Как он справился? Вот очень тяжелые были последние... Во-первых, полет непростой был, да, и очень тяжелые последние дни. Ему нужно было отвечать за подготовку корабля, за загрузку его правильно, значит, грузами, которые сгорают в бытовом отсеке и которые везут на, на Землю, это результат. Результаты эксперимента. Ему нужно было еще следить за э, участником космического полета, как их называют, пересиль Тышипенко. Он, оказывается, еще и снимался там. Вообще он там спал? А,
1: вообще он там спал, конечно, но плюс потому что вы перечислили, он еще два с половиной часа в день занимался физкультурой. У него еще в крайние дни добавились, в крайние две недели добавились тренировки в Чибисе, тренировки в Пингвине, Это специальные нагрузочные тренировочные костюмы, которые позволяют космонавтам в более хорошей форме вернуться на Землю. Да, и работы по обслуживанию станции никто не отменял. То есть я так думаю, что они там крутились, как белки в колесе. И для меня показателем было то, что если раньше он мне звонил Два, иногда три раза в день хотя бы на несколько минут, то здесь у нас крайние дни от него обычно был один звонок с утра, в то время, когда он завтракает, это у нас уже традиция, он готовит себе завтрак и совмещает приятное с полезным. А завтрак, завтрак каждый
0: космонавт и... завтракает как хочет сам? Это коллективный а... ужин обычно происходит?
1: Да, коллективный ужин, но не, не то, что как хочет сам, а у них время прописано, когда они там ага. должны завтракать. То есть у кого-то может быть с утра научный эксперимент медицинский или еще что-то, и у них четко прописано время, когда они завтракают. И вот он совмещал обычный завтрак со звонками по телефону. Мне, старшей дочери, которая сейчас живет отдельно, маме в Беларуси, мог позвонить родственникам, там, друзьям, знакомым. То есть как бы совмещал приятное с полезным, потому что самое дорогое, что у них есть сейчас на МКС, это «Свободное время» которого у них практически нет в обычные дни, а в связи с реализацией вот этого проекта вызов катастрофически не хватало свободного времени. Я не знаю, как они смогли его утрамбовать так, чтобы успеть все и загрузить корабль, чтобы вот причем они же не просто загружали корабль, они еще меняли местами ложементы, поменять местами это полдела, да, кроме этого же они должны перегрузить все и вот эти все костюмы типа форели. Все, что там каждому принадлежит члену экипажа, это, насколько я понимаю, тоже индивидуально, Это все перегружался из одного корабля в другой. То есть это достать и заново трамбовать. Ну, Форель, есть это давай по, по, по,
0: поясним. Форель это э, входит в состав НА, НАЗА, аварийного <м questionnaire> запаса, да, на символ запаса, который индивидуально есть посадки. у каждого. Да, на случай аварийной посадки у каждого да. э, космонавта или участника космического полета. Да. Индивидуально. 12 да. числа у Олега был день рождения. 50 лет. Да. Как да. они праздновали? Я так понимаю, что праздновали а... они в американском сегменте, судя по фотографии. Да,
1: у них был просто ужин, и я думаю, что он был не особо долгий, этот ужин, потому что у нас должна была быть еще приватная видеоконференция, ее никак не получалось у нас провести, потому что то были проблемы со связью в Юстоне, то были проблемы со связью у нас здесь в ЦУПе, то когда связь и там, и там наладили, Олег не смог выйти на связь, потому что он там был занят потому что время приватной видеоконференции уже к тому моменту прошло, то есть она была не сильно длительная. В результате мы смогли с ним пообщаться без пяти-двенадцать ночи. То есть еще был этот день, еще было 12 число, поэтому мы в этот день смогли его поздравить. Вот. Мы, ну, естественно, так... дома собр собрались, ко мне пришли наши друзья. Дома мы отметили его день рождения, мы планировали все вместе выйти на приватку, но, к сожалению, они не дождались. Мы ну, думали, что вот связь так будет и не налажена, в результате наладили уже, когда друзья уехали домой. Поэтому мы с дочкой, с папой пообщались, поздравили но его с днем вы рождения. будете
0: как-то еще праздновать на земле, когда Конечно. его отпустят из профилактория? Да,
1: да, да. Когда отпустят из профилактории, мы соберем всех наших друзей и обязательно отпразднуем его день рождения. Постфактум, уже так сказать.
0: Юль, а вот что за роль у Олега была? Он что-то рассказывал, как-то в курсе.
1: А Вы знаете, ну, может быть, что-то такое он мне рассказывал. Я так понимаю, что э, как бы прерогатива Первого канала озвучивать все по этому а, фильму. Ну, и... Поэтому я могу сказать, да, только Ладно. то, что уже озвучил Клим Шипенко, то, что озвучили э, еще где-то было в прессе озвучено. То есть, да, у Олега там есть роль. И ему выпала роль, как это, пострадавшего или потерпевшего, да, что у него случились какие-то проблемы со здоровьем, и э, врач земли срочно за месяц его должны подготовить. Ой, я не знаю, что должны быть.
0: На станции центральная роль. То есть э, у него там достаточно много времени должно было быть на, на участие в этих съемках -то. ого -го.
1: Ну вот, да, вот э, все 12 дней, я так понимаю, практически он участвовал в какой-то мере в этих съемках, да.
0: Но вообще То интересно, есть время... когда его время сейчас... Было? планировано
1: да. на эти съемки. Один раз он даже, так сказать, в гриме вышел с нами на связь. Не буду объяснять, вернее, распространяться, в каком гриме. Он сказал, нельзя пока об этом говорить. Мы сделали на память фотографию, как он в экране ноутбука выглядит у нас в этом своем определенном гриме. Потом, когда вы посмотрите фильм, вы все поймете. Мы очень удивились, почему он в таком виде вышел к нам на связь. Он говорит, сейчас я с вами поговорю, и потом сразу полечу сниматься. То есть как бы все рассчитано по времени. Меня загримировали. Вот с вами быстренько говорю. Там минут 20-25 у нас была видеосвязи
0: говорит, дальше лечу сниматься. Ну, это, это, это вообще очень напряженно. Я понимаю, почему, когда, опять же, его кто-то из Первого канала спросил, вот сейчас вот после приземления, как он себя ощущает, он говорит, ну, мое дело авиация и космонавтик. Видимо, наелся уже кинематографистов на орбите. Юль, а вот вы же общались, да, пока... Вот сейчас были, я видел, на балконе в ЦУПе и с родственниками Клима, и с родственниками Юлии, да. У Юли, да. вас как, вы, вот вы как-то уже семьями перезванивались, общались, пока были на, на родственники, близкие родственники да, на станции.
1: Да, ну пока вот ребята, когда ребята улетели на Байконур, экипаж Антона Шкапера вместе с вот Юля и Клим, да, мы обменялись телефонами, я им передавала, так сказать, опыт потому что в истории нашей пилотируемой отечественной космонавтики впервые у нас полетели участники полета именно россияне, да, до этого у нас были всегда иностранные туристы, поэтому у жен космонавтов не было особой нужды передавать какие-то наши традиции, которые есть у нас в нашей пилотируемой космонавтике, у, у семей. Да, здесь это как бы э, наши получаются уже, поэтому у нас э, более опытные жены, у которых мужья уже летали, делятся каким-то своим опытом, делятся тем, что рассказывают, что надо делать, Молодой жене, у которой муж первый раз летит, да, здесь пришлось мне эту роль взять на себя, поскольку у Олега третий полет, а у Клима первый полет и у Юли первый полет, да? вот в качестве туристов, так сказать, или участников космического полета. И естественно, я Соня, жене Клима. Родственникам Юли Рассказывала как, как надо, Что надо собрать вещи на Байконур Надо собрать потом вещи на приземление Сумку принести Чтобы было во что переодеть Как мы украшаем и как мы готовим комнату в профилактории То есть какие-то вот такие мелочи Именно бытовые а Комнаты а... в
0: профилактории готовят семьи?
1: Нет, мы их украшаем ну, вот допустим, мы сейчас сделали космонавта из шариков, из воздушных, да, там баннер с приземлением натянули, какой-то небольшой такой, как, ну, мини-фуршет, что ли, такой, чтобы вот он пришел и было что-то перекусить ему, да, вот, ну, у нас просто мужья по полгода от поэтому они уже делают кулинарные заказы какие-то, да, почему они наскучались. все таки космическая еда, конечно, вкусная, но полгода есть из, ну, есть консервы сублимированной пищу, конечно, захочется чего-то, как у меня муж говорит, вредного земного. Угу. И вот 12 суток это не, не такой длительный срок, но, может быть, тоже ребятам что-то бы такого захотелось, да, то есть мы там можем заказать космический торт какой-то, да, вот я капкейки заказала, как бы на каждых, чтобы вот ну, такое тематическое это было. То есть вот такие какие-то мелочи, которые, знаете, такие маленькие приятности, что ли, такие земные, да, чтобы порадовать вот вернувшегося любимого человека из космоса. Вот как бы вот этим вот мы всем делимся.
0: Угу. А, Юль, а скажи, просто, у нас уже последняя минута осталась в эфире. А, скажи, пожалуйста, ты будешь книжку-то писать или там собирать? Вот ты же вела блог по, во время вот нынешнего полета Олега.
1: Да, но в Белоруссии уже, у меня первые две книжки были изданы в Белоруссии, в России, к моему огромному сожалению, никто не заинтересовался пока этой темой, ни Роскосмос не предложил, ни как, как бы, ну, никому... Вот после вызова, я, я
0: надеюсь, что будет.
1: Вот. Сейчас, после второго Олегового полета в Беларуси мне сказали, что если будет третий полет, и я решу написать третью книгу, они с удовольствием опубликуют ее. Поэтому я надеюсь, что хотя бы в Беларуси она будет опубликована уже так это, по традиции. Угу. А здесь, в России, пока никто ко мне с таким предложением не выходил. поэтому. Спасибо.
0: России... У нас заканчивается зверя. Я напоминаю, Юлия Новицкая, жена космонавта Олега, была у нас в эфире. Не переключайтесь, продолжим тему после новостей дня.